0: Chers auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Gauthier Massonneau, le cofondateur de la marque parisienne Trilob. Après nous avoir partagé les débuts de la marque, nous allons discuter avec lui d'une thématique importante dans le vie d'une entreprise, son développement et ses étapes. Je tiens à préciser que ce podcast est réalisé en partenariat avec Europastar, suite à leur dossier sur les marques épingentes. L'article sur Trilob vous apportera une vue complète sur ce qui anime et différencier Trilob des autres marques. Je vous laisse le découvrir. Vous trouverez le lien dans notre description. Cher Gauthier, re-bienvenue sur Tourbillon Watch. Salut, Baudon. Ça va Merci de l'accueil. Mais je t'en prie, tout va très bien. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui, qui découvrent le podcast, euh, parce qu'entre-temps, comme on se disait en off, euh, tu as été notre dixième invité il y a de ça euh, plusieurs il années. De trois ans. Tout à fait, bientôt trois ans, C'est ça, ça a bien grandi. Euh, est-ce que tu pourrais te, te représenter
1: rapidement hein Bien sûr. Euh, donc je m'appelle Gauthier Massonneau, j'ai 33 ans, et j'ai fondé une maison d'horlogerie française qui s'appelle Trilob. Il y a bientôt cinq ans, on a fêté les, les, les cinq ans de Trilob dans exactement dix jours. Euh, une, une, une sacrément belle aventure euh, et comme tu le disais on est, on est basé à Paris tout à fait
0: euh, nuance très importante. Le la mention Paris représente très très bien euh, Trilob que ça soit dans dans le design, dans la créativité, dans la communication. C'est c'est une notion très importante que les gens doivent avoir en tête. Euh, selon toi, qu'est-ce qui fait la
1: force de Trilob aujourd'hui euh Une de nos grandes forces en tout cas, c'est clairement d'avoir un en tout cas de mettre au au, au cœur de notre réflexion, c'est avant tout la créativité et la la différenciation. C'est pas la différenciation par euh, par, par, euh, juste pour le le geste de différenciation. C'est parce que on on a envie de, en tout cas nous, dans dans notre processus créatif, dans le processus créatif qui m'anime. en fait pour revenir à la base euh, j'ai à la base créé Trilog parce que je cherchais moi très égoïstement une montre qui soit vraiment différente tout en étant extrêmement classique et, euh, et je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui convienne ou alors je pense notamment euh, je parle toujours de cette montre qui est, qui est un, une Watch, comme on dit euh, qui est la Zeitwerk de Zone, qui, qui est une montre qui je trouve... Euh, euh, fait bien la synthèse de l'élégance, de la différenciation à la fois, euh, mais, mais c'était clairement quelque chose qui était hors budget. Euh, et donc, euh, le, le, je dirais que la, la, la petite graine de départ, c'est, euh, c'est, de, c'est de créer quelque chose qui soit extrêmement différenciant, tout en étant extrêmement classique. Je pense notamment à nos, à nos deux premières collections, Les Matinaux et, et Les Nuits Fantastiques, euh, et, et ça, c'est, je dirais, quelque chose qui est notre, notre notre facteur d'identification extrêmement fort aujourd'hui et qui est notre force, c'est qu'on a on a ce concept qui est qui est unique au monde avec ce avec ce temps qui est en mouvement, on n'a pas d'aiguille et on a une on a une une, une gueule de montre qui est, qui est qui est très forte et ça c'est c'est extrêmement important. Pour
0: ouais. C'est à la fois le produit en tant que tel, euh, la façon dont il révèle l'heure, il révèle le temps, C'est et ça. aussi euh, votre communication.
1: Ouais, on essaye de, de faire des petits pas de côté, ou des grands pas de côté, euh, que ce soit autour du produit ou de la, de la façon dont d'en parler, dans la façon de construire notre maison aussi euh, on en reparlera euh, probablement sur le côté, euh, sur le côté français euh, et donc on, on, on essaye euh, en tout cas on est sincère et, et, et cohérent dans notre différence parce qu'on l'applique à toutes nos strates, que ce soit la communication la construction de notre marque, la construction de nos produits, je dirais génial
0: et qu'est-ce que, t'as... Enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que la marque ait cette... ces forces-là
1: euh... bah Déjà, ce qu'on a mis en place, c'est toute une équipe qu'on a construite au fur et à mesure. On était à, à l'inception de, de Trilob, c'était Volsi, mon associé, et... et moi-même. Et aujourd'hui, on... on a un peu plus de 20 personnes dans l'équipe, donc ça c'est un un gros boulot de mise en place, on, on apprend, on intègre plein de métiers, on, on fait grandir cette équipe, et puis c'est, c'est de le faire en, en continuant d'aller toujours à, un petit peu à contre-courant de, de ce qui se fait plus classiquement en horlogerie, en restant bien bien fidèle à nos idées et à, et au, à toujours mettre la créativité en avant, on, on l'a vu, on a pu le voir dans, nos, dans des collections plus récentes et un peu plus exubérantes, où on, à notre collection qui s'appelle Une folle journée où on a, on a quelque chose de d'extrêmement différenciant, plus, un peu plus fou, un peu plus zof euh, mais qui, qui va toujours mettre le temps en mouvement et qui, et qui est toujours euh, ouais, vraiment fidèle à, à ses valeurs de, 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 de créativité, de différenciation. Et ça, c'est, quelque chose, c'est un sillon qu'on, qu'on cultive énormément et sur lequel on a, on a encore énormément de choses à raconter de façon euh, très classique comme de façon... Euh, euh, complètement barré euh, dans, dans les dans les mois et années qui viennent on va alimenter euh, je dirais ces deux jambes euh, voilà ouais. plus raisonnable et moins raisonnable c'est dans la, ce dans est... la prise de parole
0: ouais. ce qui euh, d- dis-moi si, si je me trompe pour finalement résumer euh, ce qui fait la force aujourd'hui de, de Trilop, c'est que c'est enfin val- c'est son ADN ou ses valeurs de marque sont ouais. claires et que tu t'es entouré d'une équipe qui euh, te permet de faire fructifier euh, ces valeurs-là par la créativité, par la communication, euh, par, euh, par la création
1: Complètement, ouais, complètement, et, et équipe qu'on va continuer à faire grandir, évidemment. Génial. Quelles
0: sont, euh, selon toi, les, les notions information, qu'il est primordial de clarifier pour que euh, le client final ou le partenaire de vente comprenne la marque Trilob.
1: Ben, ce qui est toujours assez rigolo, c'est lorsqu'on montre notre montre pour la première fois à quelqu'un qui ne la connaît pas, il bon, y, y, y a un facteur d'identification assez fort, donc on la, on la repère à 10 mètres, on voit que c'est différent, on arrive à voir ce que c'est, on explique, la personne devine assez facilement comment on lit l'heure sur la montre et puis on va mettre le temps en mouvement, on va, on va changer l'heure et là à ce moment là c'est assez rigolo parce qu'on voit les, on voit les yeux de la personne qui, qui s'écarquillent un peu plus et qui, là en fait ils comprennent une strate supplémentaire et, ah ok je comprends, le temps est en mouvement et on voit les anneaux qui tournent on voit tout qui est en train de bouger et, et c'est à ce moment là où on, on comprend vraiment l'ADN de la marque et son et, son, et ce, ce temps qui est libéré euh, et donc ça c'est je dirais c'est une des notions fondamentales de notre marque, c'est à la fois effectivement cette créativité mais qui s'appuie sur un, voilà, sur un échafaudage technique qui est, qui est, qui est hyper fort euh, parce que techniquement c'est quelque chose qui est assez, assez compliqué à réaliser et, euh, et qui se matérialise par ce temps qui est, euh, qui est en mouvement qui est, qui est, qui est, voilà, qui est vraiment libéré, ouais. ça c'est une notion vraiment forte
0: est-ce qu'il y a, il y a d'autres choses où tu te dis ça, euh, c'est important de savoir pour bien comprendre la marque
1: ben, je, je dirais que ça, c'est, le, c'est l'essentiel et que le reste, c'est. Euh... C'est du détail. Non, ce n'est pas du détail, mais c'est, ça, c'est des prérequis euh, qui sont nécessaires, mais ce n'est pas forcément là-dessus qu'on appuie. Euh, je pense. Euh, voilà, il faut que mouvement soit, soit d'excellente qualité que tes finitions soient excellentes que en fait toute la technique pour moi elle est, elle est essentielle mais c'est un c'est vraiment un, un échafaudage euh, qui est là pour étayer le, ce, ce vœu pieux qu'on a qui est de, qui est de réenchanter le, le, l'horlogerie de, de mettre un petit peu de poésie dans son horloger euh, et derrière évidemment ça doit dérouler ça doit, ça doit tout, tout ça doit suivre derrière mais c'est, c'est, c'est du support je dirais en fait Ok, génial.
0: C'est vrai que c'est enfin, presque l'une des problématiques que vous avez pour que la personne comprenne parfaitement ce qu'est Trilob en tant que marque et ce que vous voulez réaliser dans le futur, et ce que vous avez réalisé par le passé, ouais, ouais. c'est d'avoir entre les mains le, le produit.
1: Oui, ouais, c'est, c'est un vrai plus. Et, c'est c'est, c'est des, des montres qui ont enfin, une vraie personnalité. Et effectivement, de les avoir en main, on, on comprend tout de suite beaucoup mieux qui se passe, et on comprend aussi tout ce qu'il y a derrière, en termes de, de complexité technique, de niveau de finition, euh, de, que ce soit sur notre mouvement, sur notre carrure, sur nos cadran, on a des, on a, on a rien, rien que sur le cadran, hein, on, pour parler un tout petit peu de technique, Alors, un cadran, une montre classique, il bon, bah, y a deux ou trois aiguilles, et puis un, un cadran qui est fixe, et nous ce qu'on fait, c'est qu'on a quand même euh, cinq cadrans, qui sont tous en mouvement. Donc, ils ne doivent pas s'achoper l'un l'autre parce que sinon, ils, ils s'arrêtent. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est des pièces avec des, des usinages avec des tolérances qui sont celles du mouvement. Donc, on usine nos cadrans à plus ou moins 3 microns, mais qui sont décorés comme des pièces de cadran avec. Donc, c'est, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est un, c'est un défi de fou parce qu'on fait du mouvement décoré comme du cadran, en fait. Et on ne fait pas un cadran, on en fait cinq.
0: Ouais. Est-ce que c'était un, un ouais, je sais pas, c'est vraiment pas le bon terme, mais un, un potentiel frein au tout début de trilobe de il fallait vraiment prendre ce train euh, pour que les gens comprennent ce que vous avez fait
1: euh, Ça dépendra du niveau de maturité, du niveau de. de... De, de compréhension de ce que de, de ce qu'est de la belle horlogerie par, par, le, par le client euh, effectivement il y, a des, il y a des gens qui vont le qui vont le comprendre tout de suite et puis il y a des gens qui connaissent un petit peu moins donc on va on va, on va expliquer on va expliquer ça et, et c'est normal parce que c'est, c'est c'est pas des choses dont on peut se rendre compte facilement donc c'est ouais ça, ça nécessite ça nécessite évidemment d'explications mais je me, je me souviens ouais. de. Mais c'est. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est marrant, je me souviens de commentaires qu'on avait au tout début. De, de gens euh, qui disaient oui mais il y, y, y a du jeu entre vos cadrans c'est pas normal et en fait, euh, ben si en fait, c'est, des, c'est des choses qu'il a fait expliquer évidemment nos cadrans bougent l'un autour de l'autre, les uns autour des autres donc on est obligé d'avoir des jeux parce que il y a, y a des débats, il y a des problèmes de concentricité de planéité de matière il y a, y, a, y a énormément d'implications techniques <rire> et euh, qui font que ben, c'est c'est nécessaire d'avoir des constructions un petit peu particulières et des, des, des tolérancements particuliers. Des, 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 voilà, pas mal de, ça, ça implique beaucoup de choses et donc ça, ça, ça mérite d'être expliqué, effectivement.
0: Mais c'est vrai que dans une logique de différenciation, c'est génial. Rien que ton produit, une trilobe, tu la mets à côté de n'importe quelle autre montre, ça reste une trilobe. Elle ne se perd pas dans, dans, dans la bon. masse de ce qui a pu être déjà créé.
1: Tu peux retirer tes lunettes, on la repère.
0: Ouais. <rire> euh, le 17 décembre du coup vraiment à l'heure à laquelle euh, on enregistre ce podcast c'est dans 10 jours la marque ouais. célébrera ses 5 ans c'est ouais. pas rien à la fois c'est, c'est très jeune mais c'est pas jeune à la fois parce Et que qu'il s'est passé énormément ouais, de choses comme tu disais hein, il y a, ouais. nous on s'est rencontrés la marque avait une année Deux ans bah Deux ans, deux ans, ça doit être ça, peu ouais. près, ouais. Euh, Vous étiez une petite équipe, aujourd'hui vous êtes une vingtaine, ça va continuer à grandir, vous avez ouais. internalisé beaucoup de choses. Euh quelles ont été justement les étapes de développement de la marque Alors là, il faut, j'aimerais préciser que on va parler, euh, c'est à un point de vue juridique, à l'entité juridique, l'entreprise, mm-hmm. et puis après tu as le produit et un autre élément qui est la marque avec sa la communication qui, qui est autour de, de ça ouais, ouais. et qui rayonne elle sur marché et qui embarque le, le produit dans son rayonnement. Ouais, ouais. Quelles ont été justement ces étapes pour construire cette marque horlogère parisienne qu'est trilogue
1: euh, ce, ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est lancé. Euh, c'est toujours ce que je raconte, mais que on a, on a, en termes de business plan, on a eu un business plan extrêmement euh, bien pensé parce qu'on s'est lancé au moment des grèves. Puis on a eu les gilets jaunes, ensuite on a eu le Covid, on prenait les guerres d'Ukraine bon, et puis je ne sais pas ce qu'on aura l'année prochaine. Euh, mais on a, voilà, c'était très très bien pensé en termes de business plan et en même temps euh, bah, c'est, c'est un petit peu du, du darwinisme, c'est euh, survival of the fittest et en fait ça a été des années pour nous euh, qui nous ont permis de, d'ajuster beaucoup de choses, on a toujours eu la même ambition c'est vraiment la même, toujours la même ambition de départ euh, qui est inchangée, de créer une belle maison française de haute horlogerie. Euh, et ça, ce cap n'a jamais changé. En revanche, la façon d'y arriver a pas mal évolué. Euh, que ce soit sur, le, sur la, la, la création de notre réseau de distribution, sur, euh, sur nos, nos sorties de produits, sur euh, la construction de nos équipes, sur euh, la façon de... de fabriquer beaucoup de choses, mais, euh, mais le cap, lui, a, je dirais que le, le cap à jamais, euh, jamais changé, et pour, pour y arriver, ben, c'est effectivement passé par euh, toujours être fidèle à, à nos valeurs de créativité, ça, c'est, c'est l'élément clé. Euh, c'est. Euh, c'est des étapes business dans le sens euh, euh, ben de, 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 de mettre en place tout ce réseau de, de partenaires dans le monde pour que ben, effectivement, des gens partout dans le monde puissent toucher ces produits, les découvrir, les comprendre euh, et, et les acheter. Donc aujourd'hui, on a une, petite, une belle trentaine de, de points de vente dans le monde avec des, avec des super partenaires. Euh, un petit peu partout, ouais. euh, qui nous font confiance, en qui on a confiance. Euh, c'est, des, c'est aussi des étapes de, de, assez fortes de, 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 de pouvoir avoir la chance de faire partie, euh, en tout cas d'être à côté des, des, des grandes maisons, euh, je pense au salon Watchers Wonders, où, euh, on, on a cette chance de faire partie du, du Carré des Horlogers, euh, de côté d'autres euh, belles maisons indépendantes et d'autres grandes maisons. Ça, c'est Tout quelque chose fait. De, d'assez fort. Là, on a eu la chance d'être nominé quatre fois au Grand Prix d'Horlogerie de Genève en, en cinq ans d'existence. et de être gagné C'est, c'est, c'est une
0: bonne moyenne. C'est une bonne, c'est moyenne. Une bonne moyenne.
1: et on a, on, a, on a été ravis de pouvoir gagner le, le, le prix de la, de, de la petite aiguille du Grand Prix d'Horlogerie de Genève de l'année dernière. Euh, voilà, donc c'est, c'est je dirais, ces différentes... Euh, différentes étapes à différents niveaux c'est évidemment euh, créer notre atelier euh, à Paris euh, ça c'est quelque chose qui était une étape euh, importante pour nous euh, ouais. euh, c'est pas par chauvinisme bon, on est très content d'être français très heureux d'être parisien mais c'est pas c'est pas, cette, c'est pas la fierté qui nous anime là-dedans c'est plus qu'on a envie de faire les choses à la maison parce que on sait que c'est la, c'est la marche à suivre pour, pour, pour augmenter encore plus notre niveau de qualité, pour augmenter notre activité, pour nous aider dans notre créativité. Et vu on sait qu'il faut faire les choses à la maison, il se trouve que la maison est à Paris. Donc, mmh. euh, donc bah, c'est là qu'on s'est installé en fait. Et c'est là où mmh. on est depuis le début, donc on n'allait pas euh, s'installer en, en Suisse pour... Euh, pour le fait de dire qu'on est, qu'on est Swiss-made, parce qu'on on fait les choses différemment, que ce soit dans nos produits, dans notre communication. Ben, on a envie de le faire aussi différemment dans, dans la façon de construire notre maison, physiquement en tout cas. Euh, et on a la chance à Paris, d'avoir en tout cas en France, d'avoir des, des horlogers de talent. On a, on a la chance d'en avoir, euh, d'en avoir six parmi nous. Euh, et c'est une équipe qui, qui va être... Euh, destiné à grandir, en tout cas. Euh, Et et ça nous permet d'écrire une autre histoire aussi, parce que ben, l'horlogerie est est née euh, née à Londres et à Paris. Euh, Et on est est assez euh, heureux de pouvoir essayer d'apporter une petite pierre à cet édifice, c'est-à-dire qu'on est est capable de faire des des belles choses et de de créer, pas de zéro en fait, on on crée de zéro une maison... euh, un français. Exactement. Ouais.
0: Et je vais revenir sur ce que tu as dit un peu plus tôt dans ta réponse sur euh, enfin, l'un des nerfs de la guerre en business, c'est l'argent. Et dans, dans justement, le développement d'une entreprise, il y a le fait de trouver les, les bons partenaires de vente. Ouais. Quel conseil tu donnerais, euh, avec ces cinq ans d'expérience, pour euh, qualifier un bon partenaire de vente
1: euh, alors comme tu dis un 5 ans c'est beaucoup de temps c'est un peu l'échelle d'un humain en fait je pense pour une marque c'est beaucoup de temps et en même temps c'est, c'est très peu de temps donc 5 ans encore un petit bébé je pense euh, donc on a on, on commence à avoir un petit peu de recul mais, mais évidemment pas énorme en tout cas le, le recul qu'on a euh, c'est que nous on a fait le choix de prendre notre temps sur notre distribution ouais. euh, on aurait pu je pense euh, euh, si on le voulait aujourd'hui avoir quatre euh, ou cinq fois plus de points de vente dans le monde, on a toujours fait le choix. Alors déjà, on n'a pas assez de pièces pour ça.
0: Ouais.
1: C'est un premier point. Comme, euh, comme d'autres confrères et consoeurs, on, on a 5 ou 6 fois plus vous de demandes. Vous sortez combien à, à de à pièces par an à peu près Écoute, cette année, euh, on va faire de l'ordre de 600 pièces, je dirais. Ouais.
0: C'est beaucoup et pas beaucoup à l'échelle du monde
1: C'est beaucoup pour nous et effectivement, quand on pense à Rolex qui fait je sais plus combien, un million et demi ou 200 de 000 pièces, c'est un petit coup de dans l'océan. Il faudrait faire ouais. la somme des pièces produites par les indépendants, ce qu'on considère avant les indépendants, quand les indépendants, de Wonders et les autres. Euh, je pense qu'il y a 10 000 pièces ou 15 000 pièces par an de sortie. Ouais. C'est... Enfin, je ne sais pas quel est le bon chiffre, mais. C'est un que que ordre c'est... d'idée, quoi. C'est justement et comment tu La totalité, comment... c'est euh, probablement euh, une, des, une des plus petites maisons d'un groupe, en fait.
0: Ouais. <coughs> comment toi, tu as choisi justement tes partenaires de vente Tu n'as pas forcément répondu oui à chaque, toutes les propositions que tu avais. Alors voilà, exactement.
1: Et du coup, nous, on a fait ce choix de prendre notre temps. Euh, de ne pas ouvrir des points de vente comme des champignons et vraiment d'aller toujours avec des partenaires qui savent travailler des marques indépendantes donc je pense à il enfin, euh, y, 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 y en a tous les partenaires avec qui on bosse mais que ce soit euh, très proche d'ici parce que de l'autre côté de la scène euh, je pense à la famille Lassos soit euh, Rue de Rennes, euh, euh, qui euh, qui et qui ont on travaillé très bien et qui, qui s'est très bien expliqué euh, tout ce qui va avec une maison indépendante, les spécificités qui vont avec, à euh, dans un, autre, euh, dans une, un autre niveau de taille, je pense à l'Iroglace, en Asie du Sud-Est, avec qui on travaille euh, notamment à Singapour euh, et en Malaisie, avec qui on doit ouvrir, ouvrir d'autres points de vente euh, en Asie du Sud-Est, qui a très très bien su... Euh, euh, driver et développer euh, des marques euh, de, de, de jour en AMBNF en passant par URVR, qui est, et ou, ou Recep, et et ouais, ouais. exactement et, et du coup euh, voilà, c'est, c'est vraiment la typologie de partenaires avec qui on adore bosser parce qu'on parle le même langage euh, ils savent ce que c'est ils savent très bien ce que c'est que de vendre de la grande marque parce que ils vendent bah, les deux que je viens de citer, Jean là, soit soit là comme, comme, euh, comme Diaroglas, ils vendent. Typiquement, ils vendent du Rolex. Donc ils savent très ouais. bien faire ça. Mais il y a des gens qui ne savent vendre que du Rolex qui ne savent pas vendre autre chose. Et, et, et c'est, c'est. On a une typologie de produit qui est, qui est quand même assez, assez complexe, qui mérite beaucoup d'explications. Euh, et c'est, euh, c'est, comme, voilà, c'est comme de, 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 de découvert du. Un vin un peu particulier, c'est voilà, des gens qui ne boivent que du Bordeaux, puis tout d'un coup ils découvrent qu'il y, y a le, le bambou 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 blanc qui, qui existe. Ah, voilà, et que le chassan m'enrachait, en fait, c'est, c'est... c'est un peu plus compliqué à approcher et à comprendre, mais c'est quand même, c'est quand même assez extraordinaire. Et euh... donc voilà, je ne sais pas si on est aussi bon à boire que du chassan, mais. Euh... <rire> Mais je ne sais pas si la comparaison est la bonne mais voilà, dans, dans, dans l'idée euh, c'est de se dire qu'on a assez, 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 voilà, des, des complexités de, de, de marques qui font qu'il faut qu'on ait des partenaires qui soient vraiment pointus et qui, qui prennent le temps qui aient envie de prendre ce temps pour ouais. les marques ça c'est Très essentiel
0: entend. ok, du coup c'est un élément essentiel à avoir en tête si des personnes qui nous écoutent euh, veulent développer leur marque ou veulent lancer une marque qui est indépendante de s'entourer de partenaires qui ont à la fois cette culture horlogère euh, de pouvoir expliquer ce qu'est une marque, euh, ce qu'est une marque indépendante, toutes les problématiques que ça peut représenter ouais. en termes d'approvisionnement, euh, de disponibilité des pièces. Oui, complètement, que, euh, ce qui est,
1: ce qui est un, un vrai élément, complètement.
0: Ouais. Et, euh, et, et très bien. Euh, autre, autre chose, on va essayer de revenir un petit peu à la marque. Quelles ont été... Euh, Enfin, comme tu, j'invite les gens à aller écouter le premier podcast qu'on a fait, tous les deux. Il remonte un peu loin, mais c'était, ouais. c'était intéressant parce que dedans, tu, tu développes un peu tout ton background, tout ce que tu as pu faire par le passé. C'est vrai que tu, tu viens pas du tout du milieu du, ce qu'on pourrait dire, le serrail horloger. T'es pas non, né dans pas une, une famille tout. horlogère. T'as pas, pas ton grand-père qui est horloger. Tu n'es pas suisse. Tu viens pas du coin de, de, oula, j'ai oublié. La Valette Joux. La Vallée de, de Joux. Vraiment rien de tout ça, t'as fait euh, les ponts et les chaussées, c'était bien ça
1: C'est ça, les et d'office. Euh, et effectivement j'ai une, une formation plutôt, euh, plutôt oui, co finance et maths, ouais. euh, mais, euh, euh, mais toujours créé beaucoup de choses et, et euh, toujours eu envie de créer plein de choses et donc euh, l'objet horloger en tant que tel a toujours été un euh, objet qui m'a intéressé. Et euh, j'ai toujours bien aimé démonter j'ai un grand-père qui a des Marklin marque allemande rapportée souvent et, euh, et c'est le genre de truc que j'aimais bien démonter remonter bon ça marchait pas quand tu remonter mais j'ai, j'ai toujours bien aimé ça c'est, et c'est, pas, que... grave. c'est, c'est
0: pas, pas grave c'est pas la partie la plus importante Exactement.
1: <rire> et, euh, et, et du coup euh, effectivement c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu parlé et justement
0: dans, dans la compréhension de ce qu'est une marque quelles ont été un peu toi les étapes de au début tu t'es peut-être beaucoup concentré sur le produit puis après euh, finalement de par des discussions avec des retailers euh, des clients finaux tu t'es dit bah c'est peut-être pas forcément l'approche la plus percutante pour soit parler à un grand public soit quelles ont justement été un peu les les phases de compréhension de ce qu'est une marque et de comment développer l'image de marque
1: Ouais, c'est un vrai point parce que hum, on voit beaucoup de hum, on voit beaucoup d'horlogers qui créent une marque qui est une marque d'horloger en fait. Donc, je, je, ce, qui est, ce qui est très bien, hein, mais euh, je n'arrive pas à considérer ça comme une maison en tant que telle en fait.
0: Parce je que... je rajouterais une précision, c'est que il y, y a trois étapes. Il y a trois choses à prendre en compte. La première, c'est une entreprise horlogère. La deuxième, c'est une entreprise horlogère dotée d'une marque. Et la troisième, c'est une entreprise horlogère dotée d'une marque qui a le statut d'une maison. Ouais,
1: c'est ça. C'est, c'est, c'est trois c'est choses des étapes, très ah, distinctes. Oui, ouais, ouais, complètement. Et, et donc, effectivement, pour faire ça, il faut, faut développer un produit, mais il faut développer tout ce qui est autour, effectivement, avec, avec notre univers, avec... Euh, avec une empreinte de représentation retail avec ouais, tout 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 avec le, l'atelier qui est c'est c'est physique aussi c'est
0: ouais c'est pas que des belles images un beau setup dans lequel tes mondes sont présentés c'est ça va vraiment non alors plu. effectivement
1: non, on est on est très orienté produit fin, moi, je trouve, ça, je trouve ça essentiel, et je me souviens, au tout début, on avait, on avait essayé de bosser avec une agence de com' parisienne, qui avait bossé avec Cartier, avec Chanel, donc c'était c'est hyper rassurant, au début, quand on monte une boîte, on a envie d'être rassuré, et, et on s'était dit, bon bah, ils vont nous aider à faire notre com', vous <coughs> avez recruté, et, et puis ils voulaient nous emmener sur des territoires, mais des, c'était des, c'était des, des conneries, hein. c'était du... du c'était, euh, je sais plus, sur la bagnole, sur des, des territoires complètement éclusés de l'horlogerie, sur lesquels il y a des maisons extrêmement euh, euh, légitimes dessus, je pense à Tag, évidemment. Euh, oui, c'est logique, d'être sur la bagnole. Oui. Oui. Mais il y a tellement de me suis c'était la voiture, oui, je reste la voiture, mais... On pense toujours à ces univers de la plongée, de la voiture, euh, l'avion, et puis je peux en oublier un autre. Et il y a 4-5 univers comme ça qu'on a vu un milliard de fois. Alors, dans certains cas, complètement légitime.
0: Ouais. Euh, Mais bon, euh, tu ne fais pas de
1: chrono, euh, et tu ne fais fait, pas de
0: diver.
1: Tu... Ouais, et, et quand bien même, en fait, si c'est, 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 c'est pour faire du bis repetita, ce n'est pas très intéressant. Euh, encore une fois, un Rolex, c'est le premier à faire Rolex, et puis ben, en fait, tout le reste, ça reste de la copie ou de la panne copie Rolex. Donc, euh...
0: ouais.
1: et, et donc c'est évidemment pas du tout ce qu'on voulait faire, surtout en termes de messages. Donc on les a, on les a virés, on leur a dit, mais pourquoi on peut pas juste être sincère et dire ce que nous on aime, ce qui nous anime Et nous, ben, c'est de c'est créer, c'est l'art, c'est, c'est de réenchanter notre rapport au temps, c'est la poésie. C'est... Voilà, et tout, tout simplement, en fait, c'est qui dire ce qui nous, ce qui nous anime. Donc, bon, on les a virés, et puis, puis, puis on a internalisé ça, on fait tout nous-mêmes, on fait nos textes, on fait nos photos.
0: Oui. C'est très bien, très bien. Enfin, c'est, c'est, c'est une information très intéressante en tout cas à révéler au, aux gens. Justement, je, je reviens sur... Euh, euh, enfin, je, je fais un pont avec euh, la distribution, hein. ouais. mine de rien c'est la vente qui permet d'avoir des capitaux dans de l'entreprise, qui permet de produire des, des nouvelles collections, etc. C'est c'est un cercle vertueux. Oui. Quand, quels sont justement, toi, tes conseils euh, que tu pourrais donner, en tout cas que tu as pu retirer de ton expérience, de euh, les choses sur lesquelles il est très important d'investir pour que votre marque puisse se différencier sur le, sur le paysage horloger Et on va mettre de côté le produit parce que, ouais, make sense, hein. faites déjà un très beau ben, produit, bien fini, et après, on en parlera.
1: Ouais, mais c'est quand même, le, c'est quand même la base, c'est quand même, du, c'est quand même 90% du, truc parce que. Euh, oui, mais justement, je suis très branché bouffe, mais tu vois, euh, euh, t'as beau faire une super présentation, si c'est pas bon, c'est pas bon. Donc ouais. même si ton packaging est magnifique et ton ta communication est super cool, euh, in fine, si ton, ton produit est naze, euh, ça va faire. Yeah, ça, va, ça va monter ouais. et ça ne va pas tenir des années, en fait. Donc, pour moi, c'est quand même très, très orienté produit. Euh... Ouais, ouais, j'arrive pas à faire 100, je dirais. Ouais. Enfin...
0: C'est là, en fait, c'est là où ça devient intéressant. Parce que ce sont les 10% qui te permettent de passer de l'entreprise horlogère à une marque. Alors, ou alors complètement. À non, non,
1: mais bien sûr, bien sûr. C'est, c'est évidemment, autour de ça, on construit beaucoup de choses... Euh... Euh, en fait, c'est le, c'est le message qu'on va transmettre derrière. Je pense à un produit qui est extrêmement fort chez nous, qui est, qui est cette monde secret où chaque client va nous donner une date, un lieu, une heure d'un moment de sa vie. Donc, une naissance, euh, un, un premier baiser, quelque chose d'anniversaire, euh, quelque chose de, d'important euh, pour elle ou lui et on va positionner le ciel étoilé de ce moment exact de sa vie qui est un ciel unique au monde en fonction du lieu, de l'endroit et de la date euh, sur le cadran euh, de sa montre donc chaque pièce c'est une pièce unique et en fait ça c'est vraiment l'illustration de quelque chose qui est, qui, est, qui est extrêmement fort pour nous qui est ce que j'appelle le vrai luxe qui est un luxe qui est d'abord pour soi ouais. parce que c'est pas une montre qui raconte l'histoire d'un type qui est allé sur la lune ou qui a gagné une course automobile au Mans qui très sympa, mais dans le fond, je m'en fous. Dans le fond, ouais. je suis peut-être un petit peu égoïste, mais moi, le, le, le luxe, c'est d'abord un luxe pour moi. J'ai, j'ai pas besoin de m'accaparer le, le, l'histoire d'un autre. Et, et du coup, bah, ça typiquement, c'est quelque chose qui est, qui est fort pour nous, sur lequel on, on communique aussi, euh, et, et qui, qui fait qu'on n'est pas que produit parce que derrière, c'est effectivement l'histoire d'une marque qui qui, qui défend une certaine vision de ce qu'est le luxe.
0: Oui, d'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses sur lesquelles, justement, tu te dis, voilà, il est important d'investir du temps et de l'argent sur tel ou tel point pour passer d'entreprise horlogère à marque et à une maison horlogère
1: compliqué comme question euh... bah, sur tes équipes, sur, euh... sur tes produits, sur, euh... sur de l'innovation, sur... Euh... Ouais, je vais faire un peu une réponse de normand là-dessus, je suis désolé. <rire>
0: <rire> tu m'arranges pas là, j'essaie de non, tirer je... les verres du nez pour non, non, avoir des informations. Mais, pas,
1: par, euh, pas par mauvaise volonté, mais je... Euh... Non, compliqué. je pense que c'est, c'est de positionner des éléments au fur et à mesure, qui sont aussi des éléments de réassurance. On parlait du GPSG, on parlait de Watchers Wonders. And bah, c'est, c'est aussi ça qui fait que tu es une marque.
0: Mm-hmm.
1: Tu es un interlocuteur. Tu pas juste euh, un horloger dans ce, ce, qui est, ce qui est très bien, encore une fois, un horloger dans son, dans, dans son établi à faire des, à faire des merveilles. Ouais. Euh, mais ce qui est important pour moi, c'est, c'est, c'est pour ça que cette marque. Bon, alors déjà, je suis pas horloger, mais il y a des. Il y a des maisons qui portent le nom de leur créateur sans qu'ils soient horlogés. Euh, mais je, pour le coup, c'était fondamental pour moi que cette marque ne s'appelle pas Gauthier Massono parce que, qu'encore une fois, on est, on est aujourd'hui 20. Euh, et donc, c'est, c'est fondamental qu'il y, un, qu'il y ait un parapluie sous lequel euh, puissent se réunir bah, toutes les équipes et puissent s'identifier les équipes qui ouais. euh, qu'ils ne soient pas le nom de quelqu'un, en fait. Oui, tout à fait. Parce que euh, bah, sans... Euh, Sans ces équipes, il n'y a a pas un produit qui sort, il n'y a pas une marque qui se construit, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Et et ça, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel, et c'est aussi ça qui fait fait une marque. Alors évidemment, il y a des des marques très très fortes qui portent le nom de leur créateur. hein. On parlait du jour tout à l'heure, évidemment, c'est... Mais ça passe ou ça casse Immensément, une marque. Mais ouais, c'est un peu ça passe ou ça casse, je pense. Euh, le le gros défi c'est de réussir à transformer un nom en une marque qui survit au créateur oui ça
0: c'est plus que c'est plus qu'un challenge et ça euh, Euh... en fait
1: il n'y en a pas tant que ça
0: ah non alors je ne voudrais pas choquer (coughs) ni quoi que ce soit hein, mais on pourrait prendre l'exemple d'un breguet Mmh. Euh, bah, ne sont plus ce qu'ils ont été à une époque, mais parce que euh, euh, y a moins de créativité, moins de moins de de, de, de challenge qui sont relevés. On sent la marque malheureusement hein, un peu moins vivante qu'elle a pu être
1: à ses débuts. Ouais, et, ouais, et puis la, la, la... Oui, effectivement, la créativité, l'indépendance. Alors, on parle souvent des indépendants du fait qu'ils soient indépendants capitalistiquement par rapport à un groupe. Je trouve que c'est pas forcément une bonne définition de l'indépendant parce que tu peux être. Euh... Bah, tu vois, je pense à un... Bah, un horloger, une marque qui porte le nom d'un horloger. Je pense à Romain Gauthier, ouais. hyper créatif, capitalistiquement lié à Chanel. Bah, mm-hmm. Pour moi, ça reste évidemment un indépendant dans, dans l'esprit, parce que ce qui compte dans l'indépendance, c'est l'indépendance de créativité. Tu le retrouves dans Alors, le vin, tu vois, tu as des, des vins ouais. euh, excellentissimes, extraordinaires, qui appartiennent à des, des, euh, des grands lignées des vignerons, à des grands groupes euh, viticoles ou du luxe, euh, mais parce que les sommelier ou les maîtres de chez sont, sont indépendants, et en revanche, il euh, y a des... Y a des il des domaines qui sont complètement indépendants, c'est une famille qui possède ça, mais qui font appel à des gens tiers pour reproduire un, un, une typologie de goût euh, que tu as retrouvée dans plein d'autres vins. Donc, est-ce qu'ils sont c'est vraiment fait. indépendants Bah Non, moi, je trouve pas, en fait. Euh, l'indépendance, ce n'est pas, c'est pas une question de capital, c'est vraiment une question de, euh, avant tout de créativité. Oui, ouais. très important. Et à contrario, les... euh, je pense à une maison, euh, ouais, une maison extrêmement groupe <rire> Bulgarie, hyper créative, tu vois.
0: Ça dépend des personnes qui sont en interne. hein, Oui,
1: complètement. Et puis de de, de, de ce qui est insufflé par le groupe derrière. Je pense que des groupes groupes comme comme LVMH ou ou, ou Chanel arrivent vraiment à préserver ça.
0: Oui, tout à fait. Euh, on va revenir un petit peu sur, sur la marque. Euh, ce, ce qui est bien, c'est que les gens comprennent, je pense, avec, avec ce, que, ce que tu nous dis, euh, l'importance d'avoir à la fois un message clair, un produit différenciant, que l'univers de la marque soit bien défini, qu'elle soit ouais. bien la vôtre. Ça, c'est, c'est, c'est vraiment clé. Euh, quand tu regardes un petit peu en arrière et que tu regardes après en avant sur ce que vous avez réalisé, ouais. ce que vous voulez réaliser par la suite... Qu'est-ce que Trilob veut apporter à l'horlogerie Sans prétention aucune. Bah, si, il faut en avoir un peu parce que c'est, c'est ce qui va... C'est, je, je, en te connaissant, je sais ce qui, c'est ce qui va t'animer. C'est, ce qui va, c'est, c'est cette flamme du créateur. es obligé d'avoir un petit peu de prétention qui n'est pas mal placée. C'est, c'est un moteur pour aller atteindre un objectif. Bah En
1: tout cas à notre petite échelle euh, c'est de dire qu'on est capable en partant d'une feuille blanche euh, euh, avec un canevas très fort qui est de se dire qu'on n'a pas d'aiguille, mais qu'on affiche le temps différemment en le mettant en mouvement de bah, de faire plein de choses d'être hyper créatif et et d'apporter énormément de choses euh, en termes termes produits ça on on le prouve et on est assez fiers de le faire va le faire de plus en plus. Euh, c'est, c'est de redonner un tout petit peu euh, ces lettres de noblesse à l'origine française. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui, que j'ai à cœur aussi, encore une fois, pas par chauvinisme, mais parce que pff, je pense qu'on a une, une vraie légitimité et la France est quand même la, la nation. Peut-être avec aussi, mais euh, du, du luxe euh, et, et donc il n'y a aucune raison qu'on euh, ne puisse pas aussi s'illustrer euh, en, horlogerie, en horlogerie à ce titre aussi bien qu'on le fait en, en maroquinerie euh, en mode, en céleri en, en joaillerie évidemment dans plein d'autres domaines dans les arts de la, la, la table. table donc là-dessus on a quelque chose à dire en, en le disant différemment comment on le fait dans, dans tous ces autres domaines et ça, ça, c'est quelque chose qu'on, ouais, qui nous anime pas mal.
0: Génial. C'est, c'est clair, c'est parfait, c'est top. Euh, Sans que ce ces... soit
1: confiscatoire de nos, ben, nos relations avec nos amis suisses, évidemment. C'est pas, c'est non, pas, non, non, on n'inscrit pas ça en opposition. C'est non, dire, et bien, alors, c'est euh, une autre tout... façon de faire les choses aussi.
0: Tout à fait. Et puis, c'est une façon qui peut aussi nourrir autre chose, une autre réflexion. C'est, c'est très bien comme ça. Euh, tout au long de cette évolution, de l'évolution de l'entreprise Trilob, qu'est-ce que tu as appris sur le business et sur toi
1: Sur le business, ben, c'est comme sur la vie, c'est que rien ne se, euh, se passe comme, comme que prévu. Ça, c'est clair et net. Euh, donc, il euh, ben, faut savoir naviguer, il faut savoir changer son fils d'épaule et, et Est-ce qu'il y a un truc.
0: En particulier, où tu te dis, tiens, si on, m'avait pu, si on avait pu me donner tel ou tel conseil ou m'avertir sur telle ou telle chose, euh, la, la transition aura été peut-être un peu plus facile.
1: Alors, plein, plein de choses, évidemment. Hein, mais ça, c'est toujours facile de post rationaliser euh, mais, mais ce qui est clair, c'est bon, alors, il y a un, un élément, c'est clairement sur nos approvisionnements ou Certains sous-traitants, en tout cas, euh, on sait que quand on nous annonce un délai, il faut le multiplier par 3 ou 4. Et là, on est, là, on est à l'aise. Il faut prendre ouais. beaucoup de marge.
0: Nickel, c'est parfait. Et sur toi, parce que, bon, entrepreneur, créant, euh, ayant créé une marque qui est maintenant à la tête d'une entreprise de 20 personnes, c'est, c'est quelque chose. C'est une charge psychologique euh, importante.
1: Ouais, non, c'est hyper chouette, on a, on, a, on a une super équipe, donc ça c'est, on a beaucoup de chance là-dessus, On essaye de faire, de faire un autre image, euh, euh, et, et je dis non, c'est plutôt ouais, la, la fierté de, de réunir ces gens, ces euh, talents autour de ce produit.
0: Est-ce que tu, c'était un truc que tu t'étais déjà imaginé, être à la tête d'une entreprise qui embauche 20
1: personnes J'espère qu'on va pas s'arrêter là.
0: Non mais tu vois ce truc de quand même à un moment donné, euh, dans, dans l'histoire de Trilob, il y a quand même toi qui, en pleine nuit, rêve de la marque. Et aujourd'hui, euh, vous avez ce magnifique showroom avenue de l'opéra. Enfin, euh, Il y a quand même un gap entre les deux. Il y a cinq ans qui se sont passés. Ah, ouais, oui, complètement. Et es peut-être loin de t'imaginer, de dire « Attends, à un moment donné, ma marque, elle empochera autant de personnes. Vous avez six horlogers. Vous faites des choses en interne. Ouais. » Enfin, c'est, c'est quand même beaucoup. C'est, c'est pas
1: rien. Non, non, c'est des, c'est des chouettes étapes. C'est hyper excitant, je dirais. C'est, c'est hyper cool. Mais on, on sait que la route, est, la route est encore longue pour atteindre notre notre objectif, euh, bah, final, mais en tout cas pour euh, toutes les étapes qu'on veut passer, il y a encore beaucoup de boulot, donc euh, ça, ouais. avec les cinq premières années, on rend plus humble euh, que, euh, que pédant, j'espère, en tout cas.
0: Ouais. Tant, mais, sinon, t'inquiète pas, je serai là pour te le dire, hein. écoute. Il
1: y a encore beaucoup de boulot... Euh... Euh, on fait des choses, euh, on ne sera jamais capable de tout faire. On, on, on parle de nos amis suisses, on est évidemment extrêmement dépendant de la Suisse sur énormément de composants qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Je pense que ça, notamment tout ce qui est organe réglant, hein, c'est, c'est quelque chose qui est ouais. compliqué qui est primordial. et c'est fondamental si tu veux que ça fasse tic-tac. Donc euh, on, est, on est une maison française mais on, on dépend euh, de composants français et suisses.
0: Justement, je rebondis sur ce que tu disais, Trilob est une marque française. Comment tu vois l'évolution de l'horlogerie
1: française dans les années à venir Euh, bah, Ce qui est est chouette, c'est qu'elle est... En fait, toute la difficulté, pardon, je vais faire une réponse de Jésuite, euh, c'est de définir correctement ce qu'est l'horlogerie française. Euh, Est-ce que c'est un dessin qui est français sur une montre qui est fabriquée en Asie Euh, est-ce que c'est tu vois d'un côté d'un côté, euh, d'un, d'un côté euh, absolu du spectre à l'autre côté absolu du spectre je pense à un jeune horloger hyper talentueux qui fait des trucs euh, hyper chouettes euh, qui est Rémi Kuls bah, qui, euh, euh, qui était dans la région d'Annecy qui, qui s'installe en Bourgogne si je ne dis pas de bêtises euh, qui fait, euh, voilà, fait tout donc euh, Là, tu es les deux, tu faisais du spectre. Est-ce que, est-ce que tu peux mettre sous le même chapiteau, euh, euh, tu peux qualifier la, indifféremment euh, ça d'horlogerie française euh, Donc, je pense qu'il y a, un, il y a un vrai travail à faire sur ce que c'est que de l'horlogerie française. Et là-dessus, la Suisse a été, je pense, assez forte avec ses règles de Swissness. Voilà, donc comment, comment tu qualifies ce qui est quelque chose de, de Suisse, même si ça a ses limites hein, et que ça peut être. Euh, ça peut être euh, oui. bypassé. Mais ouais. Complètement. Tout à fait. Euh, Tout à fait. Il y a des mondes suisse qui sont fabriquées en, en Asie. Mais, mais. Donc là-dessus, je dirais qu'il y a quand même un vrai boulot. En revanche, euh, bah ce, qui est, ce qui est chouette, c'est qu'il y a une vraie créativité. Donc. Euh, ça, moi je le, je le, on, on le voit. Et. Hum. Il y a un vrai visier. Euh, Avec ah ouais. nous, on est un peu, on est un peu au milieu. On est, on a un pragmatisme qui fait que, bah, effectivement, il y a une partie de nos mouvements, de nos composants qu'on va continuer à provisionner en Suisse, mais euh, tout ce qu'on arrive à faire en France, ben, on a envie de le faire en France.
0: Ouais. Intéressant. Et tu vois, et tu, est-ce que tu remarques qu'il y a de plus en plus de choses qui peuvent être faites en France par rapport à il y a cinq ans?
1: Bah, ce qui est certain, c'est qu'il euh, y, y, y a beaucoup de composants. On, on s'aperçoit que, bah, en fait, euh, alors déjà, le, l'horlogerie suisse est très française dans sa main d'œuvre. Hein. Je crois mm-hmm. que dans la région de Genève, c'est 80% de Français, si je ne dis pas de bêtises, qui travaillent dans la manufacture. Et que, euh, bah, un, un, quelqu'un qui est talentueux sur une machine qui est en Suisse, bah, il y a aussi des gens très talentueux là-dessus. Euh, en France euh, ou ailleurs en Europe d'ailleurs. Donc il n'y a pas de non. raison de ne pas être capable de fabriquer des composants euh, ailleurs. Euh, de Mais justement, dans
0: la disponibilité de ces composants, est-ce que tu remarques aujourd'hui il euh, y a des entreprises qui se sont créées, qui proposent des composants que il y a cinq ans tu pouvais trouver qu'en Suisse Pas tant que ça en France, pour être très honnête. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous, tu te dis ça serait vraiment pas mal que dans les années à venir, on ouais, met y a une vraie, ce
1: savoir-faire... Euh... Ben, il, y a une vraie, il y a une vraie demande, parce qu'effectivement, il y a des, il y a des chouettes maisons françaises euh, qui pourraient être beaucoup plus françaises en sourçant, euh, en sourçant des choses localement. Ouais. Et, y a, et il y a une vraie demande, je veux dire, enfin, il n'y a aucune raison euh, euh, s'ils ont le choix de ne pas faire ce choix-là, en fait.
0: Ouais.
1: Donc, euh, complètement.
0: Dernière question pour toi. Euh... Est-ce que tu as un ouvrage, un livre à recommander
1: aux personnes qui nous écoutent Alors, moi, je bouquine pas mal. Euh... C'est,
0: c'est pour ça que j'étais content de te poser la question, parce que soit j'allais avoir un seul, soit
1: plusieurs titres. Du coup, euh, ouais. c'est très mal. Bah, Ça peut être... Euh, là, moi, il y a un bouquin que j'avais lu, je, je relis... Euh... Qui est, qui est en, qui est en qui est trilogie, que je trouve assez chouette. Je suis assez branché euh, science-fiction, enfin, pas mal de gens, mais je veux bien connaître sci-fi. Et il euh, y a un auteur chinois qui s'appelle Yu Cixin mm-hmm. qui a créé une trilogie dont le premier tome s'appelle Le problème à trois corps. Alors, c'est mm-hmm. un peu ardu au début, mais c'est assez extraordinaire. Et ça, je vous le conseille pour les enfin, gens qui aiment bien bouquiner et qui ont envie de découvrir un autre. Un Notre autre univers. univers, un autre univers. Alors vraiment un autre univers là. Euh, moi ça j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Génial. Surtout de deuxième. Mais il faut il faut le <rire> deuxième. Les 550 pages sont fond longues. Les 550 premières pages sont longues, mais les 50 derrière sont extraordinaires. Enfin, il faut lire les, il faut lire le, il faut lire le début. Avant. Voilà.
0: Génial. Est-ce que tu as autre chose à proposer ou c'est, c'est, c'est un recours du moment
1: C'est ma reco du moment, après dans un tout autre style, euh, un tout petit peu moins léger, pour ne pas dire euh, pour, euh, qu'il y ait un euphémisme. Euh, j'avais lu il y a peu de temps un bouquin euh, qui est le Goncourt 2005 qui s'appelle « Bienveillante » de Jonathan Vital. Qui, euh, qui est un truc assez dur pour le coup, euh, pour la guerre mondiale, mais qui, est, qui est, alors, c'est, c'est une somme, c'est euh, un guerre épée... Euh, à la sauce à la sauce allemande c'est extraordinaire aussi mais c'est vraiment autre chose pour le coup c'est pas hyper léger en tout cas c'est pas un pas
0: non il faut il faut, très... il faut on a besoin de cette consistance quand même sinon faut lire les
1: mille et une nuits qui est mon bouquin de chevet j'arrive pas à dormir si je me lis quelques li... quelques pages d'un compte et ça c'est, c'est et beaucoup ça, plus c'est, lé... c'est efficace très efficace non mais c'est vraiment <rire> euh... c'est assez génial aussi Génial. Euh, cher
0: Gauthier, bon, et encore une fois, merci beaucoup pour ton temps. Euh, et puis, bon, tu le sais très bien, tu es toujours le, le bienvenu sur Turbion Watch. C'est sympa. Euh, merci. Cher merci auditeur, voilà. euh, si l'histoire de Trilob vous a plu, Allez lire l'article sur la marque, hein, vous pouvez le trouver en description du podcast, et vous trouverez euh, aussi d'autres histoires qu'on a pu raconter en partenariat avec euh, Trilobe, euh, pardon, avec euh, Europastar. Je pense au, au dernier podcast que nous avons publié, qui a été fait avec euh, ID Genève. Euh, j'en profite pour en, pour remercier Alix pour le montage de ce podcast, et je vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.